0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y vamos a comentar algunos eh, estrenos y también al final hablaremos de eh, nuestras eh, películas favoritas sobre el amor porque justamente este episodio se está grabando en días previos a San Valentín. Eh, con relación a los estrenos, eh, bueno, de, uno de, de estos estrenos que he visto recientemente es Los espíritus eh, de la isla, de Martin McDonagh, ¿no? este director que ha hecho esta película, Free eh, Billboards, hizo En Brujas, que no recuerdo cómo se llamó uno, aquí en catalán. creo que en una diferentes, algo, una Vacaciones
1: una Diferentes. Vacaciones Diferentes, sí, una ¿sí? Una algo distinto, sí. así. Eh, y,
0: y, y bueno, bueno y
1: Siete Psicópatas. ¿no?
0: Siete Psicópatas, sí. Eh, y bueno en, en, esta, en esta película que podemos ver en, en cartelera ¿no? aparecen actores que ya han aparecido en películas previas del director eh, y, y de hecho que para mí es de resaltar la, la actuación de Colin Farrell ¿no? ¿qué hace de este personaje como mentalmente limitado ¿no? a, a este grupo de personajes que viven en esta isla que siempre lo, lo molestan por eso o se burlan de él y está obsesionado con un amigo, ¿no? Un amigo que eh, pues, se torna distante, se torna indiferente, ¿no? Ante, digamos, la, la constancia del personaje de Farrell de, de, de digamos, comunicarse y tener la, la amistad que siempre ha tenido, ¿no? Eh, y este personaje que se distancia, pues, eh, digamos, la película va dando a entender o va comunicando que está pasando pues por, por una depresión, ¿no? Eh, y entonces, de alguna manera, la película nos va llevando a, a cierta idea del aislamiento, ¿no? Y creo que eso, es, eso está muy marcado, digamos, por estos planos generales, estos encuadres que resaltan mucho el espacio, el paisaje, ¿no? Eh, porque es para mostrar eso, ¿no? Digamos, est estos dos eh, personajes... Son personajes que, por una razón u otra, no, no pueden reconectar, no pueden establecer una relación. Y de ahí es muy interesante eh, la forma en que se van presentando a los otros personajes, ¿no? Como por, por ejemplo, el personaje de la hermana, del de Colin Farrell, ¿no? Que también, digamos, la película va hablando de eso, ¿no? Habla de la imposibilidad de ella de tener una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? O aparece este amigo también que trata de aproximar si no logra, ¿no? Entonces hay como cierta idea de la imposibilidad ¿no? de establecer estas relaciones. ¿no? Eh, y de pronto, pues, eh, la película va contando eso con, con, con ciertas dosis de humor negro, que eso es algo que se ve en, en muchas de las otras películas de este director, eh, pero también de una forma cruda, ¿no? La, la manera en que, en que va representando estas distancias entre los personajes incluso por medio de la automutilación que bueno, no, no voy a dar eh, muchos detalles sobre eso pero, pero eso es algo que ahí se, se nota se, se palpa de forma muy gráfica eh, y de ahí creo que la película va adquiriendo un tono cada vez más eh, mortuorio, no es cierto está este asunto de la soledad pero hay esta idea, creo, de la, la cercanía de, de la muerte, de alguna manera, y que, y que eso se refleje incluso en, en la manera en que estos personajes se relacionan con los animales, ¿no? que eso es algo muy importante. ¿no? La relación de un personaje con, con, con su burrita, la relación de un personaje con su perro, y casi como si fueran estos seres pues ya lo que, le, lo que les queda. ¿no? Y de pronto son estas imágenes que, que tienen incluso un aire un poco buñuelesco, ¿no? En el cine de buñuel eh, podemos ver eso, ¿no? De pronto, como en la Edad de Oro, ¿no? Eh, la aparición repentina pues, de, de una vaca en una cama, ¿no? Entonces, hay algo de eso en la forma en que eh, va retratando ese aislamiento, ¿no? Los animales son, de alguna manera, este enlace con el mundo que les queda. Eh, y en ese sentido, pues sí, ¿no? Y como un espíritu opaco, ¿no? Un espíritu sin efecto depresivo en la película. Eh, y eso es lo que, lo que me pareció más atractivo en, en esta película eh, Los espíritus de la isla. ¿no? De hecho, yo creo que lo que está en cartelera es de las películas que a mi parecer son más atractivas. Pero bueno, no sé, a ti Ricardo, ¿qué te pareció la película?
1: Sí, también. No me, no me, no me entusiasmó, digamos, es una película sólida. ¿no? Ahora, McDonald's, el director, es un dramaturgo, un dramaturgo conocido, ¿no? Algunas de sus obras teatrales se han representado aquí en, aquí en Lima. Eh, eh, recuerdo haber visto por lo menos dos, ¿no? Dos, sí, dos puestas en escena de McDonald's. Eh, claro, la película empieza como una especie de sucesión de retratos costumbristas, ¿no? El recorrido, las rutinas de los personajes, sus recorridos usuales por la isla. ¿No? Y luego la presentación de cada uno de los personajes, todos de alguna manera tienen algún rasgo extravagante, algún rasgo que los define, ¿no? Que los define, digamos, desde el punto de vista incluso físico, ¿no? Eh, basta con mirarlos para darnos cuenta de que ese personaje tiene algún detalle que lo va a hacer singular, ¿no? Esa singularidad. Eh, y claro, y ese color local, ¿no? Eh, digamos, los ambientes, los espacios. Eh, los interiores del lugar donde vive Colin Farrell, los de, o de la casa del amigo renuente, ¿no? o, y sobre todo, claro, la taberna, ¿no? el pub, el pub donde se toman las pintas esas de cerveza negra. Entonces, claro, todo eso eh, remite inmediatamente a un imaginario que ha sido visto en otras películas, eh, ¿no? y que. John Ford, ¿no? John Ford, las películas irlandesas de John Ford, el hombre quieto. The Rising of the Moon, eh, en la que también existen estos personajes, eh, la importancia de los personajes secundarios, ¿no? Eh, porque generalmente, claro, las películas se centran en la, y aquí también se centra en la relación entre dos personajes, ¿no? pero los secundarios son los que están dando el soporte y un poco lo que van dando la variedad, la diversidad, la, 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 un poco el color de toda la situación. ¿no? La hermana tiene una digamos es un personaje importantísimo más ¿no? la actriz es notable no eh, y luego poco a poco la película va cargando las tintas no va cargando las tintas tanto en el humor no es humor que está basado en la contradicción y en justamente en aquello que podría deshacer lo jocoso lo hilarante no eh, en el diálogo no el diálogo muy importante y que claro, el hecho de que sea un dramaturgo eso lo, lo, lo resalta no eh, y claro, los motivos, ¿no? Los motivos de esta separación, ¿no? Y el entorno que, que, que hay de esta separación, porque claro, está, es una guerra civil, es una guerra civil en privado, ¿no? Es un poco es el eco de lo que está pasando fuera, ¿no? Es el eco de esas explosiones y esos este, ¿no? que, que, que llegan desde, desde, desde lejos, ¿no? Y que está ocurriendo en, más allá de la isla, ¿no? Eh, y en esta, en esta especie de disputa o de guerra civil entre, entre los dos, eh, lo que vamos viendo es justamente ese lado digamos, de lo, aquello que se disuelve, ¿no? de aquello que se lleva el tiempo, de aquello que no puede seguir igual, ¿no? de aquello que quiebra la rutina, qué ¿no? eh, es... Que, que eso, un cambio de época, un cambio de mundo, un cambio de tiempo, ¿no? Ellos, eh, Irlanda, se acaban ¿no? acaba de independizar, digamos, ¿no? ha habido una, ¿no? Pero, sin embargo, eh, recién se están sintiendo los conflictos internos, ¿no? Eh, hay un momento que dice, esos deben ser protestantes, ¿no? Es, sí. ¿no? Es un mundo católico, pues, ¿no? Es un mundo católico. Eh, entonces, eh, eso creo que es lo más interesante, ¿no? Y la razón de fondo que da el amigo, ¿no? El amigo que dice, eh, no, tengo que vivir eh, lo poco que me queda a mi manera, ¿no? Ya no puedo seguir estando en este mundo. Es que son los dos personajes, a ver, la hermana y él son los dos personajes lúcidos, ¿no? Los que tienen una lucidez particular y los que se dan cuenta que para poder vivir tienen que romper con el pasado, ¿no? Eh, uno, una yéndose, ¿no? Uh -huh. eh, yéndose del lugar eh, para leer además, ¿no? Y el otro practicando la música, ¿no? Eh, incluso si eso le va a costar eh, eh, justamente no poder ser el instrumentista que quiere, porque ya no va a tener cómo tocar, ¿no? Claro. ¿No? Y hay ese momento en que están en grupo y él está simplemente animando la situación, ¿no? Entonces, claro, esta película, claro, que, que comienza como una de retrato costumbrista, colorido, ¿no? y que poco a poco se va volviendo cada vez más oscuro y amargo, ¿no? ¿No? Eh, Y que, en que los personajes van perdiendo cosas, ¿no? eh, Y cuando digo perdiendo cosas me refiero no solamente a, a rutinas, a modos de ser, a modos de estar, a modos de divertirse, a costumbres a relaciones humanas, ¿no? La pérdida de la hermana, la pérdida de los animales, ¿no? Eh, sino también a pérdidas físicas, orgánicas, ¿no? Entonces, claro, la película tiende a eso, ¿no? En un mundo estanco, ¿no? Un mundo estanco y, sin embargo, un mundo que se disuelve, ¿no?
0: Claro. Sí, pues, no porque el personaje del, del amigo, ¿no? Eh, eh, que cuando va componiendo, digamos, esta, esta pieza musical... Habla de eso, ¿no? El otro le reclama porque ¿Por qué no eres amable, no? Y él le dice, bueno, nadie te va a recordar por ser amable, ¿no? Claro. Pero sí me pueden recordar por lo que estoy creando, ¿no? O sea, es muy consciente de la muerte, ¿no? De la muerte y qué va a pasar después de la muerte, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que voy a dejar, ¿no? Es muy consciente de la
1: muerte, pero también es un iluso porque lo que le dice el amigo también eh, tiene una razonabilidad absoluta, ¿no? Es, bueno, pero ¿qué seguridad tienes de que te recuerden por tu música, no? Sí. O sea, ¿no? O sea, estamos jugando un albur ¿No? Estamos metidos en una disputa que en realidad no nos va a dar la razón a ninguno de los dos, ¿no? Y e incluso tú tienes más que perder que yo, o sea, ¿no? hay esta especie de, de pulseo entre los dos uh -huh. que es un pulseo inútil, ¿no? Claro. Sí, pues,
0: ¿no? Y eso, ¿no? Los, los personajes de alguna manera u otra van acumulando pérdidas, ¿no? A medida claro. que va pasando la película, uh -huh. ¿no?
1: Como le habla de Mozart, ¿no? Y otro dice, o oh, de Beethoven, ¿no? Y otro dice, bu Buhu, no sé cómo lo sí, pronuncia. sí, lo pronuncia ¿no? mal. Eh, sí, lo cual sí. es una demostración de que, bueno, a, a, ¿no? por más de que haya quedado alguna idea, ni siquiera queda una idea perfilada, clara del personaje, ¿no? Y entonces uh -huh. aspirar a la, aspirar a la, a la inmortalidad, ¿no? Es, eh, uh -huh. es también tan malo ¿no? como, claro, como, claro. como, como dejar de tomar tu, tu, tu pinta de cerveza con tu amigo, ¿no? Claro.
0: Y son muy interesantes las escenas en los confesionarios, ¿no? Así ah, Es claro. que, además, es algo que remarca mucho la película, ¿no? Las imágenes de las cruces, ¿no? El mundo religioso, ¿no? Pero cómo ahí se cuela también un poco la idea del chisme, ¿no? De las historias que corren, ¿no? Que se construyen y se reconstruyen, ¿no?
1: Ese pueblo chico, pues, ¿no? El pueblo chico donde todo se... Todo corre. Y hay un personaje fundamental, que es este personaje de esta mujer vidente, esta anciana, ¿no es sí. cierto?, que parece sacada de las brujas de Macbeth, ¿no? De, sí, ¿no? Parece sí, un personaje, sí, sí. Eh, no sé, que viene de una leyenda ancestral, ¿no? Y que ve lo que va a ocurrir, sí. ¿no? Y que presiente las cosas, ¿no? Y que, claro, es una especie de comentarista de las acciones, ¿no? Sí. Porque va apareciendo cada cierto tiempo y va diciendo cosas de una manera que puede resultar a veces medio escalofriantes o tétricas, pero uh -huh. en otros momentos con humor, ¿no? Sí. Entonces está en ese juego, como la película misma, ¿no? Una película sí, pues. misma que está viendo el futuro, un futuro que puede ser siniestro, como un futuro que puede ser ventajoso para la hermana, mm -hmm. que es la que sale mejor parada, ¿no? Claro. Porque se va, sale de ese mundo y va a hacer lo que quiere, lo que le gusta. ¿no? Sí, pues.
0: Una película de humor, de un humor amargo, ¿no? Mm. Esa es la, la sensación que, que te deja. Eh, y bueno
1: y, y además bueno claro y buena parte del encanto que puede tener la película o la atracción que puede generar es la imagen no porque claro es el lugar bellísimo no, uh -huh. eh, ¿no? con esos esas sombras y esas luces y ese cielo no sí eh, toda esa dimensión fotográfica de la película es muy seductora no sí sí sí
0: pero para digamos al final mostrarte pues este aislamiento esta soledad ah, ah, sí, ¿no? claro, eso es muy claro, curioso claro, no
1: sí, sí claro, claro es esa belleza es como, la, es como la belleza que existió en la relación entre los amigos, ¿no? Claro. No. Eh, incluso esa belleza del entorno no es suficiente, digamos, claro, para no. mantener nada sólido, ¿no? Claro,
0: o es un memorial, ¿no? Claro. Pues el espacio es un memorial de, de
1: lo que fueron las relaciones entre estos personajes. Una ah, ¿no? especie de elegía, de visión elegíaca, ¿no? De, sí. Una especie de elegía de aquello que, que se perdió, ¿no? Sí.
0: Así que bueno, es una, es una película realmente de interés, eh, que además está nominada al Oscar, tiene nominaciones. Y bueno, hay otro estreno curioso que es eh, la última película de Shyamalan, que es Llaman a la Puerta. Eh, bueno, mi relación con, con las películas de directores... A ver, no sí. sé cómo llamar esa relación porque creo que el, el, el mejor recuerdo que tengo de las películas de Shyamalan son las de las películas de los 90. Bueno, en cierto sentido que, bueno, es una película que además está muy presente en la cultura popular, ¿no? Hay frases, de cierto sentido, que se han repetido en películas y así. Eh, hay esta película con Bruce Willis y Samuel Jackson, Unbreakable, es el título sí. en inglés, no me acuerdo cómo el se... El protegido. El ¿no? protegido, sí, protegido, ¿no? Creo que esas dos son las películas que a mí más me, me interesan de Chamalán. Y de ahí otras películas de mayor o menor interés. Ahora, eh, esta película Viejos, que fue... La primera película que yo vi cuando se reabrieron las alas, ¿no? Claro. Ah. ¿No? Con toda la crisis sanitaria se reabrieron las alas y fue la primera película que vi. Y fue una película que algunas cosas me gustaron, otras no. Y me pasa lo mismo con Llaman a la puerta. Eh, creo que para mí lo más interesante de Llaman a la puerta es el inicio. Estas escenas en las que la niña se encuentra con el personaje de David Bautista, bueno, que además es un contraste pues muy singular, ¿no? porque es una niña, es una persona eh, de reducidas dimensiones corporales, no frente a él, pues que es un hombre alto y súper musculoso, ¿no? que además es el actor famoso por estas películas guardianes de la galaxia. Si no me equivoco, de Bautista creo que se dedicó a la lucha libre. Eh, pero bueno, es un actor que resalta mucho por eso, ¿no? por... por por su estatura y por su musculatura, su, ¿no? su embargadura, sí. Y claro, estas primeras escenas van avanzando como un cuento de hadas, ¿no? Porque es como la niña que se encuentra con él y le dice: no debo hablar con extraños, ¿no? Es de alguna manera la, la lógica del encuentro de Caperucita con Lobo Feroz.
1: O de la niña con Frankenstein, ¿no?
0: Claro. Hay, hay algo de eso ahí. Y de ahí, bueno, descubrimos a los padres de esta niña. ¿no? Eh, que además, bueno, eh, obviamente la, la película va resaltando eso, ¿no? El, el hecho de que sus padres son dos hombres y toda la problemática que eso implica, ¿no? Porque va haciendo estos flashbacks, ¿no? Va haciendo estos flashbacks para, para hablar un poco de, de cómo surge este romance, cómo ellos adoptan a esta niña. Y bueno, de ahí vamos entrando a estas imágenes eh, que son muy características de estas eh, películas de Home Invasion, ¿no? Que se han hecho muchísimas películas de ese tipo, ¿no? Pero un poco ahí creo que le di cuenta de también, ¿no? Me suena recordar a este chanchito, ¿no? Chanchitos que se esconden ahí y también están, pues, eh, acosados por el lobo feroz. ¿no? Y aparecen estos personajes que, que dicen tener estas visiones apocalípticas, ¿no? Y, digamos, eh, les piden un sacrificio, que no voy a decir cuál es, ¿no? A esta familia para, eh, para salvar al mundo, ¿no? Entonces, eh, en, en esa fase, ¿no? Ya cuando entramos a esa fase... Eh, por supuesto, ¿no? Shamalan sí va creando, digamos, toda una serie de, de tensiones, ¿no? Ante la posibilidad de cómo ellos logran eh, liberarse a estos personajes, pues que los ven como unos locos, ¿no? Además, como unos locos que eh, se conectan en foros, en Internet, y, y claro, obviamente ellos suponen, pues, que eh, de ahí sacan estas ideas locas, ¿no? Y que recuerda, pues, todas estas noticias que siempre hemos visto de lo que pasa en Internet, de, por ejemplo, el Pizzagate? Gate, ¿no? ¿Cómo, cómo se van... Eh, creyendo en, en falsedades ¿no? que con convicción se toman como verdad ¿no? y que lleva pues, a las personas a cometer eh, mil y un locuras. ¿no? Entonces eh, la película va jugando a eso ¿no? y cómo estos personajes van tratando de dar eh, verosimilitud a lo que relatan. Eh, es interesante cómo Shyamalan opta por, por el juego con el ente ¿no? y cómo la imagen se va agrandando o achicando ¿no? un poco para mostrar esa desorientación de los personajes. ¿no? Pero siento que hay un momento, y que es el momento en el que yo ya poco ya me desconecté de la película, que es cuando tiene como una dimensión alegórica la película, ¿no? y, y, y va diciendo que estos personajes que aparecen en, en la casa como que representan grandes conceptos, y de alguna manera esta familia de los dos padres y la niña también, ¿no? porque lo que, lo que progresivamente va remarcando la película es que esta familia encarna pues un amor puro. Entonces hay como ciertos esquematismos ahí ¿no? de reducir a los personajes a, a conceptos ¿no? y ahí es que siento que, que la, la película se torna gruesa en las cosas que dice y, y simplemente desconecté. ¿no? Y el final también es como, bueno, <risa> Parecía que no deberíamos creer en estas ideas que van a exponer estos personajes, pero al final sí. Eh, y nada, simplemente al final sentí lo que me ha pasado últimamente con las películas de Chamalán, que es termino decepcionado ¿no? y termino extrañando esos primeros tiempos de Chamalán. Pero bueno, no sé a ti qué te pareció, Ricardo.
1: Sí, sí, a ver, a ver lo más interesante de Chamalán siempre es la forma en que va introduciendo lo fantástico, ¿no? Cómo va creando. A veces antes, digamos, a veces desde el primer momento, ¿no? Eh, a veces lo va, digamos, so, so, racionando de mejor manera, ¿no? Eh, va creando como una especie de infiltración progresiva del mundo de lo fantástico, ¿no? Y aquí eso es interesante, porque, claro, ahí esa cosa de, de, de cuento al comienzo, ¿no? Como de situación insólita, ¿no? Eh, pero que está trabajada. Desde ese lado, siempre amenazante. Por eso es que, claro, nosotros podemos ver a la niña, ¿no? La niña en el bosque, eh, el tipo que se acerca y la gente que está más atrás, ¿no? Y la planificación es bien interesante porque la planificación, has visto que evita el plano contra plano tradicional, con referente, digamos, del borde de la oreja o del hombro, ¿no? Sino que lo hace de otra manera, ¿no? Los personajes están siempre encuadrados, mirando la cámara, ¿no?, en primeros planos, ¿no? Y entonces eso te crea una impresión muy fuerte de como de invasión a tu propia privacidad como espectador, ¿no? El personaje te está mirando a ti o te está invadiendo en tu espacio, ¿no? Entonces, y estás jugando con eso permanentemente, ¿no? De toda esa primera parte, ¿no? Eh, y luego vamos conociendo, claro, los personajes. Y sí, pues, pero ya desde el comienzo yo diría que ya hay esa intención de alegorizar, ¿no? De crear esta idea y de hacer una serie de referentes a diferentes polémicas o debates culturales de la actualidad. ¿no? Desde el hecho de que ellos sea una pareja homosexual, ¿no? que ha adoptado a esa niña, que es una niña más asiática, ¿no? eh, hasta, claro, la idea de que estos personajes son, son poseídos por estas teorías de la conspiración y por todas estas, digamos, falsedades y paparruchas ¿no es cierto? que sí. están de moda a través de las redes sociales. ¿No? Y entonces, claro, ahí el planteamiento es, si tú quieres, un planteamiento entre comillas realista. Decir realista en una película de Shyamalan es una tontería en realidad, pero digamos que todavía juega al reconocimiento de determinadas cosas que nosotros podemos asociar con, eh, con probabilidades. ¿no? Ah, es probable de que sean unos fanáticos loquitos de la, ¿no? de la conspiración, ¿No? esos que es en todo lado Lees, abres este, Twitter ahora y vas a encontrar uh -huh. 20 de estos no hasta congresistas no hace poco escuchando un congresista que tenía una teoría de conspiración sobre, sobre ¿no? las torres gemelas y qué sé yo entonces imagínate tú no si una persona que dicta leyes y que da leyes este poseen eso o un personaje chamalán entonces este, ¿no? Sí. Sí. no es imposible que ocurra eh, pero Claro, ese lado de, ese lado de, de, de aludir un poco, a, además porque hay alusiones a la pandemia, ¿no? Sí, sí hay sí. alusiones a la pandemia, a, lo, a la pospandemia, ¿no? Entonces es una película que está muy mm. afincada, muy arraigada en cosas que, que podemos reconocer. Hasta que empieza, por supuesto, ya el desvío fantástico, ¿no? El desvío fantástico de, que visualmente es muy espectacular, ¿no? Eh, digamos, eh, a través, además filtrado a través de la televisión. Y eso es interesante, porque claro, esta teoría de la conspiración que se supone que ellos manejan o están poseídos por ella, ¿no es cierto?, es a través de las redes, está mediada por la tecnología, ¿no? Y las primeras imágenes que llegan también están mediadas por la tecnología, porque es a través del televisor, y en consecuencia pueden ser tan falsas como lo que ellos sostienen, ¿no? Claro. Es bien interesante ese, esa especie de reflejo que hay ahí al en ese momento. Además, no, es unos personajes
0: que está pregrabado, ¿no? Hay uno de los videos que claro, pasa, ¿no?, en claro, la televisión, está
1: pregrabado, claro, ¿no? Claro. Me recordó un poco a la Guerra de los Mundos, ¿no? A la emisión de Wells, ¿no? En que podía parecer una, 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 una especie de reality, pero basado claro. en una... ¿no?
0: Además, uno de los miembros de la familia le dices, ¿no? Y, y yo cómo sé de que esto tú no lo estás poniendo, claro, ¿no? Porque no al final, claro, estamos hablando de la televisión, pero en el fondo también está hablando de la relación que tenemos con los miles de videos que circulan por WhatsApp. Que por, por, claro. Y que no sabemos pero, si, si, si son ciertos, ciertos o, no, o no, ¿no? Claro, claro. Entonces siempre queda esa duda, sí, ¿no? Pues
1: claro, claro. Es interesante, ¿no? Y además, claro las dos posiciones, ¿no? La posición de la pareja, el abogado, que es un tipo racional, ¿no es cierto? Claro. Son una pareja moderna y totalmente uh -huh. racional frente a estos personajes que parecen... Claro. ¿No es cierto? Están... Y qué es bien interesante porque no son desaforados, ¿no? En ellos también hay una idea de sufrimiento, ¿no? Porque... Claro, lo que pasa es que si digo lo que... Lo que no, voy a revelar cosas, pero... Hay como una especie de visión trágica en ellos, ¿no? No es que sean unos locos, furiosos, fanáticos, ¿no? No, no, no. Hay como en ellos una, una sensación de que están poseídos por algo funesto que les está afectando personalmente, ¿no? Hay una, hay una cuestión muy bíblica ¿no? en todo sí, esto, sí, una cuestión sí, muy sí, religiosa, sí. ¿no? Porque es como salir a buscar a los justos, digamos, ¿no? Claro. Eh, el sacrificio que tiene que hacer. Por los justos. Y claro, y todo ese comienzo del introductor fantástico me pareció interesante, pero luego, claro, hay ahí, ahí un, vol, un voltevetazo, ¿no? Sí. Eh, final que la verdad que ahí no me convence. Y que, y que lo siento moralista, además. ¿No? Lo siento ahí con una sí. cuota de moralismo un poco extraña, ¿no? Sí. Un poco extraña. Pero para explicar eso tendría que revelar cosas que no se pueden claro. revelar. Sí, pues de todas maneras,
0: al menos hay que reconocer las buenas intenciones en cuanto a que, claro, sí. Juega con lo, los, los códigos propios de Home Invasion, pero Shyamalan igual siempre busca algo diferente, sí. ¿no? busca otra vía. Sí, sí. Eh, lo que pasa es que, claro, al final no me resultó satisfactorio en ese sentido. ¿no? Eh, con respecto a jugar con Home Invasion, pues claro, se me vienen a, a la mente otras películas que son buenísimas. ¿no? Creo que la primera que se me viene a la cabeza es Funny Games, ¿no? que juega con esta idea de los psicópatas que entran ¿no? y, y van a claro. torturar a... Maltratar a esta familia y Janeque pues busca otra ruta, ¿no? Porque al final es una película eh, que juega a hacernos sentir o, o hacernos cobrar conciencia de la relación que tenemos con el cine, ¿no? Ajá. En el que, cómo, cómo buscamos el sádicos, que la ¿no? violencia continúe, ¿no? Y, y que queremos seguir viendo el maltrato de esta familia, ¿no? Ajá. Y no, como.
1: Y el momento de Janeque cuando se rebobina, ¿no? Claro. Nosotros hemos de... se rebobina y nosotros nos decepcionamos. Es decir, nosotros claro. ciudadanos, ciudadanos pacíficos y benevolentes, de claro. pronto hemos sentido una especie de liberación porque hemos matado a ese tipo, ¿no? Claro. Y sin embargo nos decepcionamos de que se rebobine y que todo vuelva a la claro, ¿no?
0: normalidad. Pues la violencia y, tiene que continuar. La violencia continúa, ¿no? ¿no? Y es, esas imágenes de las personas rompiendo la cuarta pared, ¿no? Y como... Claro, claro. Haciendo esta mirada cómplice con el espectador, claro. como diciendo, no, pero tú quieres seguir viendo esto, ¿no? Sí.
1: No, y además el hecho de que después se haya ido a Estados Unidos para volver a hacer la misma historia, ¿no ¿Cierto? Sí. es como diciendo, ahora te devuelvo, oye, voy a tu, ¿no? Voy a tu nido, sí. ¿no? Y te voy a devolver lo que tú me has eh, incitado a, ¿no? Sí, bueno, para, para los que no lo saben, ¿no? hay dos versiones de Fanny Games. Hay dos versiones ¿no? de Fanny Gain, claro. Una hecha en Austria y la otra hecha en, en Estados, Estados, Estados Unidos. Unidos ¿no? ¿no? Mm. Que son como actores distintos, una historia que es igualita, ¿no? Sí, es la sí. ¿no? eh, Es casi lo mismo, casi en cuadro, ca en claro ¿no? claro. No hay, no hay muchas variaciones, claro, Pero es como que Hannigan va y le deja el caballo de Troy en Estados Unidos. Y le dice, claro. bueno, mira, tú me has configurado como espectador así y ahora yo voy a tu país, ¿no es cierto? Y te demuestro lo que has hecho de mí, ¿no? Ajá. Esto has hecho de mí, ¿no? Claro. Pero ahí está. eso es interesante porque, claro, hay una galería de psicópatas en la historia del cine, ¿no? Ayer veía una película buenísima de Hugo Fregonese que se llama Martes Negro, eh, en la que Edward G. Robinson hace psicópata, ¿no? Y hace un psicópata formidable. Eh, sin embargo, mira tú, en aquí lo de Shamalan se cuida muy bien de no No mostrarlos como psicópatas Pueden ser, pueden estar alterados, pueden, pero no son los psicópatas crueles, ¿no? Están sufriendo permanentemente, claro. ¿no? Salvo uno, que es el primero, digamos, claro. eh, no voy a decir cuál, que, es, ¿no? que sí hay un poquito así de, de alteración, ¿no? Pero los otros no. ¿no? Más bien al contrario, son gente que se explica de un modo, advierte de lo que puede venir, ¿no? uh -huh. eh, porque, claro, ellos quieren salvar a la humanidad, pero quieren salvarse ellos mismos. ¿no? Claro. Entonces hay una especie de angustia en ellos, más que de psicopatía, es una especie de angustia y de, y de amor por la humanidad.
0: Por sí, ellos, ¿no? sí, en el fondo hay eso, por más que se les vea claro, alterado, alterado. no pero en, hay, hay este. Están idea desesperados de, por eso. De amor por el prójimo, amor por su familia y amor por el prójimo en algunos casos, ¿no? Eh, y, y eso es interesante, sí, pues, ¿no? O sea, el hecho de, de la búsqueda de otra ruta, ¿no? Que bueno, le salió más o menos, pues, a, a Chamado. ¿no? Ahora
1: es un cineasta, a ver, ¿no? Yo sí, creo que claro. Chiamallán es un cineasta siempre interesante. ¿no? Sí, sí, por
0: más que de repente, el, no sé, hay, hayan películas que nos usen más que otras, pero sí. siempre salen es que está buscando hacer algo diferente, ¿no? Y eso es algo a... Y hay
1: algo que se le a sale en las manos ¿no? también, pero no importa, pues... Ya, mira. <ríe>
0: Sí, siempre sí, que hay momentos, pasajes que sí. son son interesantes en el cine de...
1: y que te Chaman. provoca discutirlo además, no, ¿No? o sea, Chamán siempre está, no, te provoca discutir sobre incluso sus errores, no, sus claro. fallos.
0: Claro, sí, pues, sí, 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 eso es muy y
1: aparece ahí además en la televisión.
0: Sí, hace sus cameos, ah, no, sí, 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 como, sí, como sí. los hacía Hitchcock, como ¿no? Hitchcock. Y Le gusta aparecer, ¿no? Que más aparece? Creo este un programa de cocina, de cocina ¿no? ¿no? Cocinar, sí, sí. ¿no? Pues. Sí, eso fue es curioso, ¿no? Eh, pero bueno, esos, esos dos estrenos creo que eran los estrenos a, a destacar. No he estado viendo mucho en Netflix. Bueno, por ahí vi un documental sobre Pamela Anderson que está en Netflix, que bueno, son estos documentales medio de molde, ¿no? Yo que no se visto, va repitiendo. No visto, ¿no? eh, bueno, para quienes se interesan el personaje de Pamela Anderson, sí, bueno, hay información interesante sobre ella, sobre su vida. Eh, amorosa y, y sobre el conflicto interno, ¿no? Porque ella pasó cuando se difundió pues un video íntimo, un video de carácter sexual con quien fuera su esposo, el baterista de este grupo de Motley Crue, ¿no? Tommy Lee. Eh, y bueno, ¿cómo como muestra el reverso de, de Pamela Anderson es este documental? ¿no? Porque algo que remarca mucho el documental es cómo ella fue reducida, digamos, a su imagen, ¿no? a su físico, ¿no? O sea, en el documental dicen, bueno, la reducían a un gran par de senos, ¿no? Eso es lo que dicen ahí, ¿no? Eh, pero bueno, iba revelando, digamos, todo, toda una serie de, de acciones muy importantes que ella ha hecho, ¿no? Con sí, peta, hecho una, por ejemplo. Yo creo que James
1: ¿no? Manfield, ¿no?
0: Ah. En otra época. Claro, de alguna ah. manera, ¿no? Pamela Anderson en los 90 creo que era el equivalente a lo que en otra época ha sido James Manfield, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Digamos, el activismo que ella ha hecho por los animales. Eh, su paso por el, el mundo del musical, ¿no? que son aspectos que, por ejemplo, yo desconocía. ¿no? Entonces, digamos, sí es un acercamiento interesante al personaje, ¿no? más allá del estereotipo y, y un poco esta, esta imagen como ya marcada, fijada que se ha tenido de ella en el mundo del espectáculo. Y bueno, algo que justamente te había dicho antes de grabar el podcast era, eh, a propósito del 14 de febrero, hablar de nuestras eh, películas favoritas sobre el amor. ¿no? Eh, bueno, podríamos hablar un montón de películas, pero...
1: Es difícil, ¿no? Pero, es difícil porque el amor siempre está en el centro de todos los géneros, ¿no?
0: Sí, de alguna manera u otra está ahí. Es
1: un de terror, de amor, podemos sí, encontrar sí, sí, un sí, western sí, sí. de amor, o sea... Johnny Guitar claro, es un sí. western, ¿no? Es un gran western y es una gran película de amor, ¿no? Sí, sí, sí. Miénteme, le dice. Dime que me amas. Miénteme, dime cualquier cosa. Miénteme, ¿no? Pero dime que me amas, ¿no? Sí,
0: sí pasa pues es que en el amor hay este componente de, de fantasía, ¿no? Fantasía que al fin y al cabo se, se puede mezclar sin ningún problema con la mentira. Justamente, ¿no? Eh, si tú en este momento tuvieras que hacer un top 5, ahorita lo que se te viene a la cabeza. Es sí,
1: difícil, a ver. A ver eh, en la época muda yo creo que hay dos grandes cumbres del amor ¿no? que son el séptimo cielo de Fran Borsay en la que los amantes casi telepáticamente se relacionan ¿no? uno está en el frente de batalla ¿no? en una guardilla parisina ¿no? y a determinada hora del día no todo, hay esta especie de comunicación inefable ¿no? y, y, esa es una maravilla de la película ¿no? Pero como todo lo de Borsay, entonces yo te podría recitar la filmografía de Borsay porque son grandes películas de amor, el Castillo del Hombre, cualquiera, ¿no? Eh, y bueno, la otra es Sunrise, el Amanecer o la Aurora de Murnau, ¿no? Que es el amor, el amor que se traiciona y el amor que se reconcilia, ¿no? Pero está vinculado con el amor conyugal en ese caso, ¿no? Uh -huh esa especie de triunfo del amor conyugal, ¿no? Y la derrota expresionista, ¿no? De la sombra, ¿no? De la mujer de la noche, de la mujer de la ciudad que llega a tentar al, al marido, al esposo, ¿no? de, En este mundo campesino, ¿no? eso, eso, es una obra maestra del cine. Bueno, las dos son obras maestras del cine. Pero luego ya es más difícil, pues porque en el, en el, en el, en el, en el sonoro, pues ahí... No sé, pues no, en el modo también. Te puedo sí, decir, carne, carne, carne y demonio de Clarence Brown, que es una gran película. Bueno, en fin, hay montones. ¿no? Eh, ya en el sonoro, bueno, sin duda alguna. A ver, hay diferentes tipos de amor. El amor obsesivo, ¿no? Eh, o la obsesión del amor, ¿no? En Vertigo creo que eso es fundamental, ¿no? Pero no solamente en Vertigo, ¿eh? yo creo que en Hitchcock. Varias películas, ¿no? El amor mezclado con la sospecha, por ejemplo. En sospecha, ¿no? Eh, el amor y los celos, ¿no? El cumplimiento del deber y sentir que debes cumplir el deber, pero eso supone que tu amada, ¿no es cierto?, tenga un, una relación con otra persona, como en Notorios, como un tuyo es mi corazón. Bueno, Hitchcock, las grandes películas de Hitchcock son películas de amor, ¿no? Eh, luego, recordar una película de que, una las películas de amor más extraordinarias que se hayan hecho, ¿no? Que creo que es este, A Mujer de al lado de François Truffaut, sí. ¿no? Que es ese amor desesperado, angustiado, hasta la locura. Bueno, Truffaut tiene también la historia de Lash, ¿no? Que también es esta, esta historia de, de, de amor hasta la locura y de amores locos puñuel, ¿no? Estas imágenes de los amantes en el barro y, y, y de de amante, oro. Que, ¿no? el hada de oro, ¿no? El amante que quiere devorar a la otra persona y es un muñón, ¿no? La mano se convierte en un muñón, ¿no? Eh, o de la adaptación de cumbres borrascosas, abismo, de pasión, abismo ¿no? de pasión, ¿no? El final con Jorge Mistral abriendo el ataúd, sí. ¿no? Eh, entonces, no, o en Nazarín, ¿no? Esta, 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 esta imagen inolvidable, ¿no? De la mujer que se le acerca al hombre, ¿no? Para besarlo y en realidad le muerde el labio, ¿no? Y, uh -huh. les, y el labio se le se estira, ¿no? Y de pronto hay un chorro de sangre que cae, ¿no? ese especie amor, ¿no? Esa especie de, de posesión un poco terrible, ¿no? En fin, mira, eh, Tiempo de amar, Tiempo de morir, de Douglas Sirk, ¿no? El amor que este, parece que va, va a continuar, que va a tener una, y de pronto, cuando se estabiliza, de pronto hay algo que lo, lo quiebra, lo, lo, lo rompe. Que es el gran tema del melodrama. El melodrama cuando se relaciona con el amor, ¿no? Es cuando la pareja cree que por fin llega una estabilidad, ¿no es cierto? Y hay algo, la enfermedad, la guerra, la, cualquier cosa que la desequilibre la, y la, la separación, ¿no? Ah, mira. Ahí podríamos, este. Sí. ¿no? Eh, con ansia de amar, la película de Wonka para hablar de una película mucho más clara, claro. moderna, ¿no? Wonka Wai, que es esta especie de amor, amor, amor que se vive por procuración, ¿no? Como, como, como reflejo de otro, de otro amor, ¿no? Y que hay que claro. ensayar el amor, ¿no? O que hay que hablar como los amantes estarían hablando, como imaginamos que los amantes están hablando, ¿no? Y ese amor que nunca sabe si se consuma o no, no, que siempre está visto a través de ventanas, de umbrales, de pasadizos, ¿no? Entonces, mira, no sé, sea, el amor es sí. inabarcable. En el cine. Sí, eh, claro,
0: justo cuando, cuando te comentaba eso, bueno, yo igual estaba tratando de recordar películas en particular, porque obviamente es... Como bien lo has dicho, son un montón de películas que podemos hablar sobre el amor. no En particular, de las que a mí me gustan mucho, al menos por ahora, porque eso es algo variable. no De acá a una o dos semanas puedo estar pensando en otras películas favoritas que tengan que ver con el amor. De hecho, que hay dos que tú has mencionado. no Una que es Vértigo, que además Vértigo, de hecho, sí, si a mí me dicen, haz tu top 10 de películas favoritas de toda la historia. De hecho, pondría Vértigo. Eh, pero además, pero la visión del amor en Vértigo es muy interesante, ¿no? Porque. Vértigo de alguna manera es la idea de que la idea del amor o la idea de enamorarse eh, de pronto no es exactamente la relación con una persona, ¿no? sino es, es imagen, ¿eh? la relación con una fantasía. ¿no? Uh -huh. Y es muy interesante esta secuencia, que es una de las grandes secuencias de vértigo, que es cuando después de que eh, Judy Barton ¿no? es nuevamente disfrazado con Madeleine, ¿no? y el personaje James Stewart le dice no que te peinen así que te peinen las uñas así porque él quiere recrear la imagen de Madeleine no eh, cuando ingresa al claro, al, claro. Al, ¿no? claro le, le pide un arreglo más creo que es el please, pelo no le dice please no por favor entonces el moño. es muy interesante cómo cuando reaparece y él la ve tal como la quería ver no se ve esta imagen como nebulosa no es como un fantasma, justamente. Entre los ¿no? muertos,
1: claro. Entonces claro, es, es resucitada.
0: Es resucitada, ¿no? Y ahí podríamos establecer justamente enlaces con abismos de pasión, ¿no?
1: claro La idea de, de la mujer sí, como claro, espectro, claro, claro. ¿no? Eh, y además lo interesante en Hitchcock es que en el momento en que ocurre eso, inmediatamente llega la sospecha. Sí. Oye pero esta fascinación, claro, ¿hasta no, 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 va a durar ni dos segundos inmediatamente no, no, pero no, es no, 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 Hitchcock, no, y el final, no, cuando se no, Cuando se queda en el campanario, ¿qué cosa es? no, ya claro. se no, del no, o es que siempre va a estar fascinado por el abismo qué cosa es no, no, es no, 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 que es no,
0: no, 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 no ese final así como en seco
1: no sé ¿no? si tú has visto que hay un, un agregado en un una edición de vertigo eh, con un final claro, que estuvo preparado para...
0: que Hitchcock no está de acuerdo con eso el, simplemente no, que Felipe lo obligaron sí sí nunca lo usaron, sí, sí, no, nunca sí, lo usaron. Sí. en los extras que suele haber de vertigo está sí. ese final no
1: el que, digamos todo con lo explica la novia. ¿no? Con la novia. claro ¿no? todo <risa> lo explica
0: no Entonces, le da un final convencional claro. Pero el sí. final verdadero, pues, es,
1: es fantástico. No, ¿no? Son grandes momentos de la historia. Del siglo, y ahí ¿no? es
0: como que acaba el amor, justamente, sí, porque sí, sí. confrontarse con la realidad, claro. ahí es donde termina el amor, ¿no? Claro. Cuando ya no hay este espacio para la fantasía, ¿no? Claro. Y de hecho que hay estos, estos documentales que son muy interesantes de, de Slavo Guille, que es esto perversa guía al cine, la claro. ideología, ¿no? Y en uno de estos hace un análisis interesantísimo de vértigo, ¿no? Y de esa secuencia, ¿no? Porque lo que dice que es eso, ¿no? Como él, cuando Yara tiene sus brazos a entre comillas, a Madeleine, pero es la Madeleine que él ha dirigido, él ha creado, ¿no? casi como si fuera un director de cine. ¿no? Él empieza a recordar ¿no? esto que vivió, entre comillas, con Madeleine. ¿no? El carruaje. no En su mente aparecen. ¿no? Es como que estoy volviendo a vivir esto que me pasó con ella. ¿no?
1: Claro. Pero en ese momento él la... ¿no? Y, cu y
0: cuando se da cuenta que, digamos, la puesta en escena y su fantasía está completa, la besa. La vez,
1: claro. ¿No? Eh... Por lo anterior es interesantísimo porque ahí lo que hace Hitchcock es trabajar. No, el, el mago del suspenso. Claro, y cuando uno piensa en el mago del suspenso, piensa en persecuciones y en thriller y en. en ¿no? Sí. Pero el momento en que James Stewart está esperando que ella salga del baño es un momento extraordinario. Y, y Hitchcock va y lo deja. Así como dejó antes a él en el pasillo esperando que se abra la... la uh -huh. ¿No? Que llegue... Sí. ¿No? Y de pronto escuchamos el ruido del ascensor, ¿no? Ajá. Oímos el ruido del ascensor y ella aparece, ¿no? Pero el momento en que él está esperando... Es un momento extraordinario. No sé si Robin Hood, creo... No no, no sé, pensó... Pero... Ah, que, es, que es el momento más erótico de la historia del cine, porque en realidad ahí está, ¿no? En esta especie ya de... No sé, pues... Eh, en esa época el código todavía funcionaba sí. y no se podía ser muy explícito en temas sexuales pero que hay una especie de excitación creciente mm -hmm. sexual en él para verla salir no la necrofilia no sí la
0: necrofilia y la espera no la espera sí. es excitante sí ¿no? claro, bueno, espera, es, claro es, es todo claro, un largo proceso claro, para claro. finalmente reencontrarse con la madre muerta y es el
1: fetichismo, además porque le ha pedido oye no te falta el moño, sí, el moño sí 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 ¿no? por favor ponte el moño hazte el moño no claro Sí. Y hay una película de Chantal Ackerman que es extraordinaria. que Esa es la que debería estar, en todo caso, elegida entre las mejores de la, de la historia. Que es La Prisionera, que es una adaptación de Proust, ¿no? Que es una adaptación de la novela de Proust, de parte del Busca el tiempo perdido. ¿Y qué es eso, no? El amor obsesivo, ¿no? se mezcla también esa cosa hitchcockiana, pero, pero es un clima cerrado, oscuro, denso, interesantísimo. Uh -huh. Sí. Solo quería agregar
0: sobre esa secuencia de vértigo que es eh, el uso de la luz, ¿no? Cómo usan uh -huh. estos filtros verdes porque es el verde es el color de la fantasía, ¿no? Claro. Que se ve en el color del car un carro que él ve, ¿no? El verde es lo que representa esa, esa fantasía y de muerte, ¿no? ¿no? y
1: de la muerte, sí. ¿no? Que lo usan mucho por ejemplo el cine italiano, el cine italiano Baba, todos ah, sí, coloristas, esos, el verde, incluso ¿no? de los filtros, claro, los claro, verdes, morados, lo verde, morado, ¿no? Con ¿no? Steele y con todas estas actrices, Sí, de ella, ¿no? sí, de, sí, sí, de, sí. De esa onda.
0: Sí. Eh, ahora, incluso es, hablando de Baba, ¿no? En, en Baba hay ciertas visiones del amor que a mí siempre me han fascinado, ¿no? Porque estos amores locos y excesivos, ah. además, ese tipo de películas a mí me encantan, ¿no? Mencionaría el látigo del cuerpo de Baba, ¿no? Que también habla de eso, ¿no? Solo que acá es el amado muerto, ¿no? Que es Christopher Lee, ah, ¿no? Y cómo aparece y no y da estos latigazos okay. invisibles, ¿no? Eh, y además que Baba, pues, ¿no? creo que las mejores películas Baba pues, muestra esta estilización fotográfica. Es un caso muy interesante el de Baba porque Baba dirigía, pero también veía la fotografía, ¿no?
1: Era fotógrafo. Es que, ¿no? Era
0: fotógrafo, claro. muchos años como fotógrafo. ¿no? Eh, y, 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 sí, esa es una imagen impactante. Y de hecho, tú has mencionado otra película que a mí me encanta, que de hecho la pondría también en mi lista de favoritas en general, no solo del amor, que es La Mujer del Lado, ¿no? que es probablemente mi título favorito de Truffaut. Eh, que claro, ¿no? es, es la historia pues, de dos amantes. ¿no? Además, eh, el, el infortunio, ¿no? porque es como el tipo que se mueve una casa y resulta que la ex vive al frente, ¿no? que también está casada. Y claro, cómo parece este personaje, la mujer, ¿no? Que habla desde un presente, de ese, de ese pasado, ¿no? que te va contando ese la película, es la, la narradora, ¿no? La narradora, ¿no? ¿no? Porque es la única que los comprende, ¿no? Que, que comprende, digamos, el desvarío del amor, o de cometer locuras por amor.
1: Porque ella está marcada por el amor, además, sí, ¿no? por la cojera que tiene. La cojera, claro, ¿no?
0: Eh, y a la vez, ¿cómo, ¿cómo esa relación tan intensa, ¿no? Porque es como que Gerard Depardieu medio que se convierte en una suerte animal, ¿no? Como sí, sí, un simio, claro, ¿no? Sí. ¿no? Se, claro. se va animalizando cada vez más y cómo eso Truffaut lo cuenta de forma tan serena, ¿no? Entonces, hay como esos contrapuntos que en la película son fascinantes, ¿no? Y, y la música de Leroux
1: no, genial, ¿no? Es como real.
0: la música de Herman en Vertigo, sí. ¿no? que es fundamental, digamos, para lo que esa película eh, nos
1: hace sentir. ¿no? Otra película de Truffaut, sobre el amor, bueno, aparte de El Ash, ¿no? eh, es este, El Cuarto Verde, ¿no? que es esta, eh, eh, este personaje la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que tiene un cuarto dedicado a las personas que amó, ¿no? Y ahí, claro, es un amor mucho más amplio, ¿no? Claro. van poniendo velas, ¿no? Claro. Es el... Truffaut es un cineasta extraordinario del amor. Sí. Creo que lo aprendió mucho de Hitchcock, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Claro, ahí es el amor loco. En otras películas juega más a la comedia, ¿no? Que también ahí. Ah, también. Eh, en el claro. lado cómico de Truffaut y el amor es encantador, claro, ¿no? Bueno, los bueno, diálogos. diálogo. Bueno, bueno, los personajes de Trufoy.
1: En fin, se dirigen la hora del amor en besos robados, sí, sí, sí. ¿no? Esta cosa de, del nerviosismo de él, que es un chico y sí, esta mujer sí, sí, mayor sí, sí, que sí. lo fascina, ¿no? Es muy, muy verbal y habla y claro, habla, de ¿no? Nervios, muy carismático, ¿no? Tiene lapsus. Claro, ¿no? le dice cuando la ve, Señor, ahí se equivoca, ¿no? todo nervioso.
0: Sí. Ahora, otra película que se me viene a la cabeza eh, es eh, um, Design for Living de Lubitsch, ¿no? Ah, no. que además es una película de inicios de los 30, sí, ¿eh? precodio Hayes, eh, y sorprende ¿no? la audacia, como tú dices, porque, digamos, aparte de los personajes que son súper carismáticos, ¿no? y estos diálogos también que hay en la, la película, digamos... Nos muestra al final la idea de una mujer pues, que vive el amor a su manera, o sea, quedarse con dos hombres. Sí, <risa> sí. Eh, sí. Y eso es fantástico, ¿no? Y ella
1: es maravillosa, ¿no? no Mir sí. Miriam, Hopkins, ¿eh? Miriam
0: Hawkins. Miriam eh, Su presencia es. Ella es una estrella, ¿no? Sí, sí. En, to en todo el sentido sí. de la palabra, ¿no? Es una presencia luminosa en el encuadre, ¿no? Eh, y un poco eso me hace pensar en, en otra película que también trata del amor, que me gusta mucho que es eh, Una mujer es una mujer de Godard, que además en los créditos iniciales hace referencia a Lubitsch, curiosamente. Sí. Y hay mucho de eso, de Lubitsch ahí también. Bueno, obviamente en el estilo de Godard, ¿no? Godard coge el musical y empieza a descomponerlo la forma en que usa de forma intermitente la música, ¿no? O sea, <risa> La música no tiene continuidad. Pero lo interesante además es que claro, hay una situación triangular en Una mujer es una mujer, como también en Jules y Jim, por supuesto. ¿no? Eh, pero a la vez también, Una mujer es una mujer, creo que es una película sobre el amor de Godard a Ana Karina, ¿no? Porque es, es fascinante la manera en, en que él se acerca a la imagen de Ana Karina, ¿no? La va mostrando con distintos filtros, en distintos encuadres, ¿no? Eh, de esta forma singular en que Godard usa el montaje, ¿no? Y claro, es fascinante ver cómo ella quiere vivir eh, el amor a su manera, ¿no? y está obsesionada con la idea de tener un hijo, ¿no? Y es curioso cuando habla de la mujer moderna, ¿no? Que, que es, digamos, una idea de mujer moderna que ella no comparte, ¿no? Y ella quiere, pues, vivirlo de la forma tradicional, ¿no? Pero al final, como en Lubitsch, también el final de una mujer es una mujer, tiene cierta triangularidad, de alguna final, manera, ¿no? Uh -huh. Y eso es interesantísimo, ¿no?
1: Y hay una frase final que es
0: muy buena. ¿Estás <risa> sí. no? No, de ¿No? Infant, no, soy una mujer. Claro, claro. <risa> eh... Entonces eso es, es eso, ¿no? Porque ahí uno nota ¿no? esas influencias de Godard, ¿no? de Lubitsch, creo que eso es clarísimo, una mujer es una mujer, y bueno, lleva o su estilo, que es el estilo inconfundible de Godard, ¿no? en la forma que trabaja el montaje, y un poco en la, en la forma en que Godard hace estos quiebres, estos giros, estas digresiones, que muchas veces tiene que ver con la idea de, de ver a Ana Karina como su musa, ¿no? Las claro. distintas formas de enfocarla con es la, la cámara, montaje. ¿no? Es
1: la mirada claro. enamorada, ¿no? Porque eso también lo también encuentras en Vivir Su Vida, ¿no? Sí. En Vivir Su Vida, claro.
0: Como Vivir Su Vida te cuenta su historia y de pronto es, bah, voy a mostrarla bailando,
1: ¿no? Bueno, y no, la no, cámara está mirando, fascinada mirando, con mirando eso. ¿no? a la cámara, sí. sonriendo, así un poco de soslayo, ¿no? Sí. Claro, claro. No. Todo el tiempo, ¿no?
0: Sí. Entonces eso también,
1: ¿no? Sí. Cuando está en la clase de inglés. Claro. ¿no? Con su espejo, ¿no? Y va mirando, ¿no? De reojo,
0: así. Sí, sí, sí. Bueno, los primeros planos de vivir su vida, ¿no? Que son muy fascinantes, ¿no? Claro, claro. Todo el uso del primer plano en Godard es, es fascinante, ¿no? Y, y en muchos casos tiene que ver con la imagen de Nacarina, ¿no? Entonces hay, hay un amor ahí que está, digamos, en, en la frontera entre lo que es y no es la ficción, ¿no? Y eso es, eso es realmente fascinante en Godard. ¿no? Y de hecho hay una película que siempre a mí me ha tocado mucho que tiene que ver con el amor que es, que es eh, Luces de la Ciudad de Charles Chaplin, ¿no? que es una película que a mí siempre sí, me, ha, a película, me ha agarrado el bobo, ¿no? Y siempre me acuerdo la imagen final, que es el, el rostro ah, de Chaplin finales, ¿no? llorando, sí. ¿no? Porque claro, ¿no? Hay, hay un accionar de él que no es reconocido, al final sí es reconocido, ¿no? Y es ese, ese primer plano de Chaplin sí. es, es una de las cosas más maravillosas que he visto. Y tanto en otro
1: plano, además, ¿no? Uh -huh. o sea, cuando ella agarra la flor, ¿no? Y los dos la agarran. Sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, esa película me, me muere sí, mucho. Es una sí.
1: Pero lo que pasa es que siempre hablar de películas preferidas siempre te arrepientes. Por ejemplo, tú el otro día me pediste eh, que hiciera una lista de cinco películas preferidas de John Ford. Sí. Y, a la, y las hice rapidito, o sea, pronto te las envié y a los cinco minutos dije, ¿qué he hecho? Me he olvidado de mis dos preferidas. no Y no las había puesto. O sea, bueno, estaba el hombre quito que sí es una de mis preferidas, pero no, me había olvidado de... El hombre que mató el liberty balance un tiro en la noche. Ajá. Y de siete mujeres, que es la obra maestra absoluta, ¿no? que es la, una película extraordinaria de John Ford. O sea que aprovecho esto para corregirme. Está bien. <risa> <risa> Está bien
0: bueno, eso es lo, lo que permite el podcast, ¿no? hacer esas precisiones. Eh, y nada, bueno, esp espero que les haya gustado este episodio. no Hemos podido hablar de algunos estrenos, hemos hablado de, de películas que realmente... Nos gustan mucho y, y bueno, ¿no? si no han visto alguna de estas películas, por favor, véanlas. ¿no? Sí, no,
1: pues eh, no. esas películas sobre el amor que hemos hablado, todas, todas son sí. extraordinarias.
0: Sí, 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 sí. Todas. Claro que sí. ¿Y eso que, Sí. Bueno, no hemos hablado de muchas. Podría uf. dar para hablar más. Pero creo que hemos hecho un episodio sobre el amor hace muchísimo tiempo en el podcast, ¿no? Por... Seguramente si buscan por ahí lo van a encontrar, ¿no? Creo que hicimos algún episodio al respecto. Eh, pero bueno, siempre cuando uno vuelve al tema del amor, siempre se acuerda de otras películas, ¿no? Y...
1: Y no se habló del amor en el cine latinoamericano, en el cine peruano. ¿Eh? Ah. Puede ser otro tema, para otra. Para
0: sí, otro, sí, otro, sí, caso. sí. Sí, de hecho que sí. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio y ya nos escucharemos en otra oportunidad. Chao.